0: Olá, meus amigos. Um dia de muita pá para todos nós. Hoje, exatamente, 22 de abril de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médios. Nós estamos na segunda parte, capítulo 19, titulado O Papel dos Médios nas Comunicações Espíritas. E nós vamos hoje dar continuidade à questão de número 3. Mas devemos iniciar elevando o nosso pensamento em gratidão a Deus. Deus, nosso Pai. Jesus, amor de nossa vida, nosso Mestre. E amigos espirituais aqui presentes. Agradecemos infinitamente a oportunidade ímpar de estarmos reunidos em Teu nome para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns. Amado amigo, que os bons espíritos que aqui estão em Teu nome possam nos ajudar na compreensão nos inspirando nos comentários, Senhor. Muito obrigada por mais essa oportunidade. E te rogamos sempre a tua bênção e a tua proteção para um trabalho que nós realizamos em teu nome. Que assim seja. Então vamos lá. Perguntou o professor Allan Kardec. Como distinguir se o espírito que responde é do médium ou outro. Então, olha a pergunta do professor Allan Kardec. Como distinguir se o espírito comunicante é do médium ou é outro? Porque esse é um dos maiores bicho-papão dos médiuns. É saber até que ponto é ele E até que ponto é o Espírito Ou se é tudo ele Ou se é o Espírito Vamos ler a resposta dos Espíritos E aí a gente vai comentar, tá bom? Primeiro Pela natureza das comunicações Ou seja Vê Observa O arcabouço da comunicação Porque se se é da tua cabeça, chega uma hora que fica repetitivo, é sempre a mesma coisa, então o que, que a gente observa? Se eu der a comunicação, três semanas seguidas, de três suicidas, se realmente se trata de espíritos, são comunicações de suicida, mas cada uma carrega particularidade diferente, porque se eu pegar três irmãos suicida, cada um vai me contar uma história e uma condição. Porque o fato da criatura ter cometido suicídio, isso não quer dizer que todas terão a, me, a, mesma, a mesma sentença. Por quê? Porque tudo na vida é avaliado a intenção. Tudo que a gente faz é avaliado a intenção. Qual a tua intenção? Que está por detrás de cada atitude tua. Porque às vezes a gente pode ter uma atitude maravilhosa, mas a intenção não é. Entendeu? Você pode ser ardiloso. Pode haver um interesse, apesar da atitude ser boa. Então, o papai, ele sempre vai avaliar a atitude. E o que, que é isso quando a gente diz atitude? Porque a atitude, a, a intenção é a tua essência. E se a tua essência for você não tem como gozar da plenitude de um espírito nobre. Você vai continuar no sofrimento. Então, quando você fala de intenção, você está falando da essência do espírito. Então, estamos juntos? Então, é sempre avaliado. Então, se são três suicidas, cada um vai trazer uma particularidade. Então, a primeira coisa... A natureza da comunicação. Quem vai avaliar isso? O primeiro bom senso é o médio O médium, ele tem que avaliar as comunicações que estão vindo por ele. Segundo ponto, o dirigente do grupo. O dirigente do grupo. Para isso, o dirigente tem que estudar. Tem que conhecer o grupo. Conhecer bem os médicos. Conhecer não é saber o nome onde mora, não. É conhecer mesmo. Conhecer um pouco da história. Para poder identificar, prestar bastante atenção, fazer anotações. Para que ele possa identificar. Entendeu, gente? Então, primeiro ponto... Pela natureza das comunicações. Então, você está cinco anos como médium. Dali, cada reunião, uma, duas comunicações. Vamos avaliar isso. Vamos ver a natureza. Que tipo? Qual a origem? Qual o arcabouço? O que está? Que qual é a história? Quando é do próprio médium, e aqui do próprio médium, o que eu posso diferenciar? Se é do espírito do médium... Ou se é do Espírito comunicante? Pela natureza. Mas a semana passada, o nosso estudo da semana passada, semana anterior, nosso estudo anterior, nós estudamos muito bem o que é animismo. Lembra? Foi aqui que nós estudamos, foi? Foi. Mistificação, que são coisas totalmente opostas. E o que é do próprio médico, que aí nós poderíamos chamar também de animismo. Do próprio médium é o que? Lembranças de vidas passadas. É um fenômeno. Mas a gente não pode confundir com a mistificação. E tem um outro ponto. Que é quando o um médium idealiza. Ele cria. Ele fantasia. Ou seja, ele se autossugestiona. Então, quem tem capacidade é realmente o um médium. Se ele for autêntico, sincero. Por isso que faculdade mediúnica, trabalho mediúnico exige de nós estudo constante. Em verdade, o espírita, ele tem que estudar constantemente. Constantemente. Eu ainda escuto: "Ah, eu já não quero mais estudar, eu quero só trabalhar". E eu dou só um sorriso, porque a pessoa acha assim que é o máximo. Quando a dor bater na porta dela, ela não terá subsídios para entender e passar por essa dor com equilíbrio. Porque estudo é trabalho íntimo. E é o principal trabalho. Porque o trabalho íntimo, a renovação íntima, ela me dá força para fazer caridade moral, que é a mais difícil e a mais meritória. Porque a caridade moral, ela parte do princípio que a minha conduta íntima, a minha evolução espiritual está acontecendo. Na caridade material, nem sempre. Então, primeiro, pela natureza das comunicações. Olha aqui a palavra. Estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. Estuda, ou seja... Vamos, vamos prestar atenção. Agora, é uma comunicação que você vai ter essa certeza na condição de dirigente, na condição de médio? Não. Você tem que prestar atenção. Você tem que ir apurando. Você tem que ir estudando. Para você... Olha, eu me recordo... Eu sou médio extensiva. E eu me recordo de uma comunicação que marcou muito. Sabe por quê? Porque o rapaz, ele... Ele, ele cantava rap. Eu acho que é esse o nome. É, é, é um estilo que fala, conta a história no ritmo. Então você já. Eu não entendo nada disso. Pensa uma comunicação em que o dialogador perguntava e ele respondia tudo cantando. A tia, pena que não foi gravada. E rimava. Ele, ele, ele respondia tudo rimando. Daqui a pouco, até o dialogador já estava meio cantando também. Então, com que capacidade a Conceição teria para responder tudo rimando e em rap, gente? Que nem rap eu conhecia. Então, são, são esses detalhes, são esses tipos de situação que você vai prestando atenção e que fica mais do que claro que se trata de de uma comunicação espiritual. Eu tive uma outra experiência, uma amiga do grupo falou assim na minha lata que ela não acreditava nas nossas nas minhas comunicações. Ela achava que era tudo e ela usou o termo equivocado, animismo. Que hoje a gente sabe que não é essa a palavra. Ela poderia dizer, tu estás mistificando, tu estás mentindo. Ou ela poderia dizer, tu estás aí idealizando, tu estás aí criando, tu está com a mente super excitada. E nós silenciamos, eu vou discutir. Na semana seguinte, a espiritualidade mandou um recado para ela. A mãe dela se comunicou. Através do nosso internet. E eu não sabia que era a mãe dela. À medida que ela foi falando, ela se pôs a chorar. E no final ela veio me falar que se tratava da mãe dela, porque nem eu sabia bastou, ela não disse minha filha, eu estou aqui, não ela foi, eu não me lembro mais da comunicação, isso faz muito tempo eu realmente. mas ela foi falando, foi falando inclusive a situação, porque ela nunca tinha comentado, mas a mãe dela era doente mental e naquela semana eu me despedi do grupo e ela foi uma que nos procurou, Conceição não faça isso, eu disse não, não sei. Porque o grupo mediúnico ele tem que ter respeito e afinidade. E aí eu decidi exercer a mediunidade aqui com vocês. Porque o, a faculdade mediúnica... A gente, a gente não está bitolado a exercê-la apenas dentro de uma reunião de desobsessão. A gente exercita a mediunidade em uma palestra, em um estudo em uma aplicação de passe em um diálogo fraterno em qualquer momento basta sermos instrumento dos bons espíritos mas tia, a gente não atende os obsessores desencarnados, mas encarnado a gente atende um monte porque numa palestra você tem noção quantos corações são atendidos encarnado e desencarnado porque cada encarnado traz o seu grupinho pela natureza das comunicações, estudai as circunstâncias e a linguagem e distinguireis. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médio se manifesta. Nós já estudamos lá atrás o sonambulismo. O sonambulismo é um fenômeno mediúnico ou anímico? Eis uma dúvida no grupo do EOS Manaus. Cri, 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 cri. O fenômeno sonambúlico ele é anímico. É a própria alma do médium. Lembra? Nós já estudamos o sonambulismo. Ele, no transe sonambúlico, ele tem a capacidade de ver o mundo espiritual. Tem médios, nós já estudamos aqui, que consegue olhar para o corpo e dizer onde está a doença. Nós vamos estudar. Aí, quando é que é medianímico? Ou seja, metade anímico e metade mediúnico. Ele via a doença. Mas era ele que medicava? Não. Ele chamava quem? O médico. O médico doutor, como ele dizia lá, né? Tem um médico aqui ao lado e ele está me dizendo para tomar isso, 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 isso isso. Então, aí a gente vê um trabalho anímico, porque é ele que vê, em transe sonambúlico. Mas mediúnico também, porque ele transmite a medicação na orientação médica para o paciente. Oi, filha. Não, não No processo sonambúlico, filha E nós já estudamos também obras postas, postas Mas está bem explicadinho Eu estou aqui Eu dou uma apagada Eu entro em transe Presta atenção Quando eu estou como médio, Eu cedo meu corpo para o um espírito falar eu cedo, eu cedo meu órgão fonador Correto? Beleza Quando eu estou no processo sonambúlico Eu estou aqui acordada quem está aqui acordada é a personalidade, Conceição ou o Espírito? Personalidade. A personalidade. Então, eu aqui, acordada, lúcida, eu falo como a Conceição. Eu me limito o que eu aprendi nessa encarnação. Ok? Em um transe sonambúlico, eu deixo a personalidade e aciono o Espírito que eu sou. Então, de repente, vamos dizer que nessa encarnação eu seja uma analfabeta? Mas eu, num transe sonambúlico, eu aciono o meu espírito e, de repente, eu já não sou uma analfabeto. Porque eu já vivi, talvez, uma experiência outrora que eu tive um doutorado, ou seja, uma excelente filósofa, entendeu? Então, esse é o transe. Como é que é feito esse transe? Pode ser um transe em que eu me concentro e faço um transe natural... Ou pode ser um transe provocado, que Kardec na época fazia muito, lembra? Fazia o transe provocado, que era o magnetismo, né? Pode dizer, pode se magnetizar alguém, pode, né? Então, pode sim, naquela época se fazia muito. Então, esse é o fenômeno que Sonambúlico. De repente você em personalidade acordada, você não não consegue ver espírito, não consegue nada mas num transe sonambúlico e você, você espírito fala, mas o teu corpo se torna um mero instrumento, é interessante entendeu? é como se você tivesse, tu jura que a pessoa tá, parece um espírito um segundo, mas não é o seu, e é autêntico que isso não é mistificação, isso é um fenômeno que? anímico, o que que é? é a própria alma se comunicando a própria alma do médico acessando todos os arquivos, Carlinha. Entendeu, Narumi? Entendeu, filha? Não é aquele sonambulismo que a pessoa dorme em casa não e sai batendo nas coisas, né? Não tem aquele sonambulismo doméstico? Não, não é esse daí não que ele está falando. Continua aqui. Observação. É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então se encontra mais o quê? livre Você está em êxtase. E livre é o quê? Os laços se afrouxam. E você dá liberdade ao espírito. Porque quando eu estou na caixinha chamada corpo físico, aqui eu não lembro de quem eu sou. Eu não lembro os meus potenciais. Está ali tudo guardadinho. Mas na condição de espírito, quando eu entro nesse êxtase, quando eu entro nesse transe, aí sim eu tenho... Pode até pode vir a se manifestar. Porque o que, que acontece? No, no, na reunião mediúnica, tem aquele ambiente silencioso, calmo, tranquilo, e que você entra ali em concentração. E nesse processo você pode, como ele usa o termo aqui, é principalmente no estado do sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médio se manifesta. Então pode acontecer. Tia, esse se acontecer? O dialogador tem que conversar. Não tem o que fazer. Porque é o espírito do médico. Esse é o fenômeno anímico. Não é mistificação e não é invenção. O médico fica viajando na maionese. É que ele vai usar o termo aqui. É... Esqueci agora, mas ele usa um termo bem legal. Mas na frente a gente vai se deparar. É aqui mesmo. É como se fosse uma autossugestão. No estado normal, acordado, lúcido, é mais difícil. Aliás. Então, olha só, presta atenção. Todo médio psicofônico entra em êxtase? Não. Não. Tanto que a maioria dos médios psicofônicos hoje, eles são o quê? Conscientes. Então, o médio consciente, o médio ali acordado, lúcido, que ele não entra nesse êxtase. É muito, não tem como ele acessar o próprio espírito, entendeu? Não tem como ele acessar o seu inconsciente. Não tem como ele acessar a, a sua condição de espírito. Entendeu agora? Entendeu o que eu estou falando? Está difícil. O médio consciente que está aqui, ele está no certo... Ele está ali no trans, mas ele está aqui. Ele está tá dando conta de tudo o que está acontecendo. Ele não está em êxtase. Então, esse médium aqui, se não for um espírito, ele está fazendo o quê? Se autossugestionando. Está viajando, mas espírito não tem. E também não é um fenômeno anímico, porque ele não está em estado de êxtase. Porque o que, é que nós acabamos de ler aqui? É principalmente no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médio se manifesta. O espírito do médio. Porque então se encontra mais livre o espírito. No estado normal é mais difícil. Aliás... Há respostas que não se podem atribuir a eles de modo algum, aos médios. Não tem como atribuir. É por isso que eu vos digo, estudai e observai. Porque para você observar, você tem que estudar para saber o que, que você vai observar. Porque o, o, o olhar do observador apurado é exatamente aquele que estudou o que vai observar. Senão ele vai passar e não vai enxergar nada. Se você é da construção civil, se você é arquiteto, ele estudou para apurar a visão dele, para olhar os detalhes. Uma pessoa que não estudou vai passar e não vai perceber nada. Aí você pega um arquiteto e se tem uma falha ali, tem uma falha ali, faltou ali, faltou um risco bem ali. Mas por quê? Porque ele estudou para isso. Então, para eu observar, eu tenho que estudar o fenômeno, estudar a mediunidade para que eu tenha capacidade... De avaliar e de observar os trabalhos na reunião mediúnica, tanto para o dirigente quanto para o próprio médico. Observação. Essa observação do professor. Quando uma pessoa nos fala, distinguimos facilmente, ele diz facilmente, o que vem dela daquilo de que ela é apenas o eco. O mesmo se verifica com os médios. Você quer ver uma coisa estranha? É Quando alguém vai defender alguma tese, ela tem decorado, mas ela não tem o conhecimento. Fica péssima a apresentação. É um verdadeiro robô repetindo frases. Não tem vida. Por quê? Falta para ele o quê? O conhecimento. O domínio. E tem aquele que sabe, que conhece, que domina, mas que não sabe falar. Não sabe. Ele pode falar uma hora. O pessoal não entendeu um segundo. Porque ele não consegue. Ele, ele fala complicando, mas ainda. Então, cada um tem uma particularidade. Observai. Dá para ir mais uma? Sim. Quatro. Desde que o Espírito do Médio pode ter adquirido em existências anteriores? Essa pergunta é de Kardec. Essa pergunta número quatro, as perguntas são de Kardec. Olha como a pergunta de Kardec é espetacular. Desde que o Espírito do Médio pode ter adquirido em existências anteriores conhecimentos que esqueceu sobre o seu invólucro corpóreo, mas de que se lembra como espírito, não poderá ele tirar das profundezas de si mesmo as ideias que parecem ultrapassar o alcance da sua instrução? Olha só a sua pergunta. Tá, se o espírito do médico pode se comunicar, pode. Então será se de repente essas respostas que você está tá dizendo que a resposta não pode ter vindo da pessoa? Mas se de repente ela tiver isso no arquivo, ela acessar? nesse transe, no transe tá, a gente não vai acessar isso aqui, consciente e luz se é necessário estar no um transe vamos ver a resposta entendeu a pergunta? Sim. faz sentido a pergunta? Sim. resposta, isso acontece frequentemente frequentemente no estado de crise sonambúlica ou estática então, olha só e ele disse assim, no estado de crise sonambúlica ou estática. Então, ou seja, para que o espírito do médico se comunique, é necessário que ele esteja em transe. Estamos junto? Sim. Mas, ainda uma vez, repito, dois pontos. Há circunstâncias, ou seja, existem circunstâncias que não permitem dúvida. Estudai, aí o Kardec grifou, longamente e meditai. Então não é uma comunicação, duas comunicações, três comunicações, não. Longamente. Questão número 5. As comunicações que provêm do espírito do médio são sempre inferiores às que possam ser dadas por outros espíritos Aqui ele está falando De fenômeno anímico Essa pergunta é de um fenômeno anímico Ou de um fenômeno de mistificação Ou de um fenômeno de autossugestão Fenômeno anímico tá? Aqui é um fenômeno anímico É o espírito do médico se comunicando Mas é necessário que ele esteja em transe Então médios de plantão Presta atenção. Se você é consciente, lúcido, não faz um transe, não tem como ter, você, espírito, se comunicar. Ou você está mistificando, ou você está se auto-sugestionando, ou simplesmente tem um espírito se comunicando. Através da intuição. E aí o que fazer exercício silenciar a mente para não interferir na comunicação como que a gente consegue isso titia exercitando quanto tempo você começa a ficar afinada depois de uns 10 anos de prática mediúnica antes disso é treino se você for fazer um diálogo fraterno presta atenção se você é daquele que a pessoa está falando e você já, já está pensando no que você vai falar para ela, você é um péssimo médium. Porque você não tem capacidade de silenciar para ouvir. E um dos exercícios da mediunidade é silêncio para ouvir. O que, que isso tem a ver com a mediunidade? Você vai ter que aprender a fazer silêncio para sentir o espírito comunicante. E a gente só consegue fechar a matraca psíquica com exercício. O dia que nós entendermos que mente silenciosa é um antídoto contra influências espirituais. Por quê? você consegue identificar exatamente o momento que tu estás sendo uma marionete na mão de determinados espíritos. Você identifica na hora. Mas se você faz muito barulho psíquico, com um barulho ninguém entende quem é que está falando. Entendeu? Você, tá, você aprendeu a fazer silêncio mental, oração, uma coisa de cada vez... Você está ali lavando a louça, você lava, cantando. Está limpando o chão, limpa, cantando. Está estudando, estuda. Isso é silêncio mental. Silêncio mental não é ficar sem pensar nada. Silêncio mental é pensar uma coisa de cada vez. E se eu estou fazendo um diálogo, eu estou fazendo uma coisa, ouvindo. 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 Prestando bem atenção. Entrando no psiquismo do outro. Entrando no pensamento Você entra no outro Mas para isso você tem que fazer silêncio Como a comunicação com o espírito Você faz silêncio E você entra no psiquismo dele Naquele momento você se torna um psiquismo só Entendeu? Então ficou claro, médiuns de plantão? Você entra no transe sonambúlico Você entra em êxtase Não, tia Então descarta animismo para que haja o animismo, ou seja, a comunicação do teu espírito, é necessário que tu esteja em transe profundo. Porque é necessário, para que o espírito se comunique, é necessário que ele tenha liberdade para isso. Estamos junto? Se eu ouvir alguém do EOS... Dizendo assim, eu acho que é animismo. A titia vai, o que, que eu faço? Dou uma chibatada? Puxa a orelha, chibatada. né? <risos> faça aquele olhão e diga: Onde você aprendeu isso, menina? Menina, é para acabar, né? Isso não nos cabe mais. Como diz lá, moço, isso não nos pertence mais. Ok? Foi bom. A resposta eu vou ler no próximo. Cenas do próximo capítulo. É, tá vendo? Esse capítulo daqui é um dos meus preferidos. Porque como é que a criatura vai se avorar trabalho mediúnico sem ter estudado isso aqui no ticadinho do jaraqui? Bem ticadinho assim. Se você não sabe o que é jaraqui, vai no Google. Digita o que é o jaraqui que a tia Conceição fala. Você vai ver um peixe espetacular e ele tem muita espinha, então tem que ticar bem ticadinho. O que, que é ticadinho? Vai no dicionário. Vai no dicionário. Mas é um corte que você faz no peixe bem próximo assim, milímetros, um milímetro, bem pertinho um do outro. Ele fica lindo com baião de dois, arroz e feijão e um, uma farofinha, né, Mise? E um limãozinho aí é para acabar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos assim a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, nosso Mestre por excelência e aos amigos espirituais aqui presentes. Graças te damos, Senhor.